0: Essen kriegst du am wirst du nicht Wasser saufen. Erst Glas und dann der Viertel Wein.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
0: Und mein Name ist Michael.
1: Wir sind zwei Weinliebhaber. Ich seit mittlerweile ca. 10 Jahren und der Michi seit mittlerweile zwei Jahren. Und jede Woche verkosten wir einen Wein. Und der eine weiß nie, was der andere mitbringt oder umgekehrt. Das ist das Spannende an der ganzen Sache. Michi, weißt du nur, was wir letzte Woche gehabt haben?
0: Natürlich, wir hatten das erste Mal tatsächlich einen Schaumwein mhm. und zwar den Rosé Ancestral vom Weingut Stefan Rosner. So ist es. Wir haben ihm 9 von 10 Punkte jeweils gegeben. Sehr, sehr geiler Zweigeldrosé, super elegant. Hergestellt nach der Methode Ancestral. Das heißt, es ist ein Pétillon Naturel. Und was das genau ist, das ist erfahrt ihr direkt in der Folge. Also am besten einfach reinhören. So ist es. Und haben wir eigentlich Feedback bekommen zur letzten Folge?
1: Ja, wir haben tatsächlich ein Feedback bekommen. Und zwar habe ich während der Folge überlegt, was jetzt genau ähm, der Reserveanteil ist. Also im Prinzip, was Reserve heißt für Sekt in Österreich. Und Reserve muss tatsächlich nicht zwölf Monate, so wie ich spekuliert habe, sondern ganze 18 Monate auf der Hefe liegen. Also das als Feedback. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gut. Hätte man das auch geklärt, du hast ja damals schon gesagt... Du warst da nicht hundertprozentig sicher genau. <lacht> und wir freuen uns wirklich immer, wenn es Feedback gibt, weil da lernen wir wieder ein bisschen was dazu. Jetzt haben wir das Wissen ein bisschen gefestigt. So wieder. ist es. Perfekt und danke für diesen Hinweis. Und nachdem du letzte Woche dran warst und einen Wein mitgebracht hast, habe ich heute einen Wein mit und ich darf dir hier schon einmal einschenken. Ja,
1: bitte darum. Sehr gut, Michi. Also, wir sind wieder beim Weißwein hier. Wobei der schon sehr, sehr orangey ausschaut hier. Also Michael, er erwischt. Haben wir da wieder einen Wein aus deinem Lieblingseck der Weine?
0: Da haben wir eventuell wieder einen Wein, der eher auf der natürlichen Seite ist, vollkommen mhm. richtig. Vielleicht kannst du uns schon mal ein bisschen erzählen, was du hier im Glas siehst.
1: Ja, gerne. Also, wie ich schon erwähnt habe, es schaut wieder sehr, sehr nach natural aus, also nach den Weinen, an denen der Michi wirklich am Besen gefressen hat, der sehr, sehr liebt. <lacht> ähm, eher dunkleres Gold, schon ein bisschen in diese Orange-Richtung gehend, aber nicht ganz hart, also er ist nicht komplett trüb. Man Exakt. sieht aber trotzdem, dass er jetzt ähm, nicht ganz klar ist in dem Fall.
0: Genau, also das, wenn man so versucht durchzusehen, sieht man schon, das ist das ist definitiv nicht klar, das ja, ist schon unfiltriert, genau. richtig?
1: Wunderbar.
0: Was, was kannst du uns noch so sagen, was du jetzt siehst hier im Glas, abgesehen von der Farbe? Ja. Wie verhält er sich für die Ansonsten Viskosität? Wissen,
1: genau, die Viskosität würde ich jetzt mit eher mittel einschätzen, also es also, weder zu hoch in der Viskosität, noch ganz niedriger. Die würde ich jetzt eher in der Mitte ansetzen. Genau,
0: ja. hätte ich auch gesagt, also Orders. mittlere Viskosität. Wir haben so ein bisschen diese Ränder, die bleiben. Ja,
1: genau. Aber nichts Auffälliges jetzt in dem Sinne.
0: Dann riech mal rein.
1: Mhm. Okay, das ist schon mal sehr geil für mich. Das allererste in der Nase ist definitiv Holunder in dem Fall. Yes. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, also ich finde, so, mhm. es sind so Kräuternoten für mich da. Ich habe so ein bisschen ähm, wirklich diese so leicht herbe Orangenzeste-Geschichte in der Nase. Auf jeden
1: Fall Zitrusnoten.
0: Zitrusnoten, super schön.
1: Doch auch dieses Blumige auf jeden Fall. Ja, finde ich,
0: auch, find ich auch. also so ich, ich wieder mal sind wir bei den Floralen, das für mich auch schwer zum Zuordnen ist. Aber es ist so ein bisschen wieder dieses Sommerblumenwiese-Thema, äh, das wir schon mal hatten, so ein bisschen ja, von, genau. der, von der Aromatik, ein bisschen in Richtung ähm, unserer Folge 4, finde ich. Absolut. Da hatten wir bei der Judith Becker einen gemischten Satz. Hm. Es hat in, der, in dem reinen Aroma so ein bisschen Ähnlichkeiten, finde ich, für mich. Ja. Total. Wobei diese Holundernote zum Beispiel, die habe ich auch und die ist dann nochmal um einiges intensiver.
1: Definitiv. Also ich finde die sehr prägnant. Das ist so das allererste, was ich jetzt in der Nase gehabt habe tatsächlich, was schon mal super, super schön ist. Ansonsten, man riecht halt auch eindeutig, dass es eher Richtung Naturwein geht hier, dass es unfiltriert ja, ist. Also schon so das Natürliche auch wieder. Und so ganz klassisch für diese Naturweinsorten auch wieder. So ein bisschen was Apfeliges, Birniges, so ganz, ganz klassisch in genau, die Richtung. Genau, so ein
0: bisschen, bisschen Apfelnoten habe ich da auch in der Nase, mhm. total. Ja. Und halt so diese klassischen ja so Minerali-Geschichten, die da reinkommen, sind definitiv ja. da.
1: Mineralität gibt es auf jeden Fall hier auch, ja. Yes. Dann, dann nehme ich mal einen Schluck. Schluck nehmen. Yes. Ja.
0: Mhm.
1: Fast so ein bisschen ein ganz kleines prickeln im Mund. Mhm. Auch das wieder eher klassisch für Naturweine.
0: Definitiv, ja.
1: Und ansonsten, hm, angenehm am Gaumen. Man spürt hier die Mineralität, finde ich, auch am Gaumen sehr, sehr stark.
0: Voll. Da kommt finde ich, noch viel stärker durch als in, in der Nase eigentlich. In der Nase hm. ist sie schon auch da, aber am Gaumen, am Gaumen kommt Gaumen das nochmal schön rüber. Ja.
1: Absolut. Und ich finde, diese würzigeren Noten kommen hier mehr durch. Schön Kräuter, ähm, ja genau. schön Würze. Fast Richtung. Ich überlege gerade, was das für ein Kraut ist. Hm. Vielleicht irgendwas Richtung Majoran fast, ich weiß es nicht. Irgendwie so ja. in die Richtung.
0: Ich könnte es nicht so genau zuordnen, aber ich finde also es eine starke äh, Kräuternote ja, für schon. mich im, im Geschmack. Ja. Schöne Säure finde ich, also die hm. ist definitiv da, mhm. gibt schöne Struktur, aber ist jetzt nicht das, was die komplett umhaut. Also
1: ja. hm. auch Knochendrucken.
0: Der ist wirklich Knochendrucken, <lacht> ja. Äh, das kann ich dir schon verraten, wenn du willst, dass das sind 0,2 Gramm. Genau, liegt. so schmeckt da. Also, das ist wirklich <lacht> Knochentrockens. Das mhm. heißt, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht so viel damit anfangen können, wie stellen wir das vor? Was ist Knochentrocken? Was heißt das?
1: Also im Prinzip ist die Restsüße äh, im Wein immer ein bisschen abhängig von der Rebsorte, aber auch von der Art, wie man ausbaut und so weiter und so fort. Und du hast mehrere Abstufungen, du hast sowas wie trocken, dann hast du halbtrocken, Da musst du aber schon erheblich mehr als jetzt nur ein oder zwei oder drei Gramm Restzucker haben.
0: Aber das heißt, du hast wirklich mit 0,2 Gramm, das ist Nicht. mehr oder weniger genau. das Niedrigste, was irgendwie überhaupt möglich ist, Absolut. weil einen gewissen Restzucker hast immer. Genau. Und wir haben jetzt in dieser Abstufung, wenn man sich die anderen Folgen von uns anhört, hatten wir ja zum Beispiel jetzt da beim, beim Riesling vom Fred Leumer haben wir, glaube ich, irgendwie 3 Gramm Restzucker gehabt. Genau, was ungefähr. für ein
1: Riesling jetzt auch gar nicht so viel tatsächlich.
0: Genau, es also ist ja immer noch im unteren Spektrum, eigentlich sehr ja. weit unten angeordnet. Genau. Und dann hatten wir beim, äh, beim Rosé vom Christoph Hoch, haben wir 0,8 Gramm Restzucker gehabt. Also der trocken, war auch ja. sehr, sehr trocken, genau. Und ja, was, was ähm, denkst du, was könnte das sein, nachdem wir jetzt schon... Beim Restzug, übrigens, Abgang, der bleibt extrem Er ist lang. immer da. Er, ist, immer noch er da. ist auch immer da. Er wird auch in einer Viertelstunde noch da sein. Das kann sehr ich cool. dir schon mal versprechen. Ist richtig geil. Und was ich halt finde, ist, er animiert sehr dazu, da kleineren Schluck zu machen. Absolut, also ich ja. total das Bedürfnis, da nochmal einen kleinen Schluck zu nehmen. Er ist insgesamt schon sofort ordentlich da, also ist nicht nur äh, komplett auf Durchzug, sondern das ist schon, im Mund entfaltet sich das Ganze schon relativ gut.
1: Mm, absolut, ja. Ich überlege nur gerade drauf zu kommen, was das nur für eine Note ist, die da jetzt in der Nase und am Gaumen so ein bisschen irgendwas, Irgendwas Bäriges fast. Irgendwas Richtung Johannesbäre fast für mich. Oder okay. vielleicht sogar Johanneskraut, ich weiß es gar nicht. Mm -hmm. Ich bin schon gespannt, Sehr was es spannend. für eine Rebsorte ist. Ich versuche gerade so ein bisschen zu raten, was es für eine Rebsorte ist, was natürlich immer gerade bei Naturweinen schwieriger ist, weil die halt weniger sortentypische Ausprägungen haben im Normalfall.
0: Definitiv.
1: Als die klassischen Weine, dementsprechend ist es immer so ein bisschen eine Tappe im Dunkeln. Aber hier hätte ich eher auf eine Aroma-Rebsorte getippt tatsächlich. Mhm. Oder eine Cuvée, irgendwas in die Richtung. Es, ich ist tatsächlich rein sortig,
0: es ist tatsächlich reinsortig. Es ist
1: reinsortig? Es ist
0: reinsortig. Ah,
1: what are you? <lacht> Ich habe jetzt ja. gehofft, dass du sagst AQW und ich kann sagen, ah ja, dann ist es natürlich nicht ganz so leicht. Wenn es reinsortig ist, puh, wie schon gesagt, Aromarebsorte hätte ich tatsächlich getippt. Aber welcher das jetzt genau ist, wird relativ schwierig. Magst du mir es verraten? Nein, gib,
0: gib einen Tipp ab. Hm. Dann
1: hätte ich gesagt, irgendwas Richtung, ach, es ist echt nicht so leicht. Ich hätte halt irgendwie in AQ, wenn ich jetzt eine AQ gebaut hätte, ja. tatsächlich rein dann. Vielleicht sowas wie ein gelb Muscatella oder sowas in die Richtung, so in dieses Eck wäre ich auch. Ja,
0: du bist schon grundsätzlich im richtigen Eck. <lacht> es ist tatsächlich, tatsächlich Sauvignon Blanc.
1: Sauvignon Blanc, dann macht das mit dem Johanneskraut und der Beere. Ja, genau, genau, Sehr macht, gut. Schon, macht schon Sinn. perfekt.
0: Aber, und das hast du auch schon angesprochen, wir sind definitiv nicht mit dem typischen Geschmacksprofil von Nein. Sauvignon Blanc, vor allem nicht von Sauvignon Blanc in Österreich und vor allem nicht von Sauvignon Blanc in Österreich aus diesem Eck. Uh, jetzt bin ich sehr
1: gespannt. Wo sind wir denn?
0: In der Südsteiermark. Ah, in der wir Südsteiermark. Sind dort, wo du extrem viel sauvignon blau hast. Ja. Aber das würdest du im ersten Moment wahrscheinlich dort nicht hinverorten. Hey, das jetzt ist jetzt definitiv nicht klassisch.
1: Ganz genau, es ist absolut das Gegenteil von klassisch. Wobei man muss schon sagen, wie du gesagt, dieses Johanneskraut, es ist da, dementsprechend macht es durchaus
0: Sinn. Es macht definitiv Sinn und ich finde, wenn man es weiß, machen einige Faktoren da schon so ein bisschen Sinn. <lacht> ähm, aber du hast halt nicht dieses frische Stachelbeere und Co, was man immer so bei Sauvignon Blau aus der Südsteiermark schnell mal erzählt und was so ein bisschen der Klassiker ist. Ja. Sondern da sind wir schon ein bisschen auf der anderen Seite. Das ist trotzdem alles kühl, cool, das ist wunderschön, das hat eine schöne Säure, das hat eine super Frucht, finde ich. Staub das haben wir eh schon gesagt. Yes. Soll ich da verraten, wo man genau sind.
1: Bitte sagt mal.
0: <lacht> und zwar sind wir im Weingut von der Alice und vom Roland Taus.
1: Oh, noch nie gelernt. In Leutschach. Jetzt sehr bin schön. ich sehr gespannt.
0: Sehr schön. Und genau das habe wir mir gedacht, weil äh, das Weingut Taus, das kann man kennen, aber das muss man definitiv nicht kennen, mhm. ähm, weil es für mich so ein bisschen ein Hidden Champion ist, wenn man so will. Also sehr cool. Mir kommt es halt total entgegen. Ähm, Südsteiermark Leutschach grundsätzlich ist mega bekannt. Mhm. Also das ist wirklich äh, Südsteirische Weinstraße. Leutschach ist ganz, ganz im Süden. Das heißt, äh, ihr müsst euch das vorstellen, wir sind da im Endeffekt an der Grenze zu Slowenien. Genau. Das ist wirklich im Endeffekt zwei Kilometer weiter ist die Grenze. Ja. Man
1: fährt da wirklich da an der Grenze entlang, wenn man so rebt, genau, also Weingärten ja, also, besucht.
0: Sehr schön, du kennst das. Ja, da fährt man <lacht> ja, wirklich genau. so durch die, eigentlich rechts und links geht es teilweise steil nach oben. Es sind überall äh, Weinberge und du fährst also durch und kommst dann durch diese wirklich hügelige Südsteiermark, durch das komplette Grün, dann schon langsam nach Slowenien runter.
1: Es ist wunderschön dort, ich liebe es, ja.
0: Ja, eben, ich auch und ich war ja vor kurzem dort. Ja, genau. Und äh, wie du dir vorstellen kannst, habe ich natürlich diesen Wein mitgebracht von genau dort und Ach, war natürlich super. auch ähm, beim Weingut der Familie und haben wir das angeschaut. Und... Was super spannend ist, ist, dass in der Südsteirischen Weinstraße und in der Südsteiermark generell, da hast du ja rund um Leutschach gerade, ist ja unendlich viel los. Also da hat man sehr, sehr viele verschiedene mhm. Weingüter. Du hast über 100 Weingüter und Buschenschenke allein in dieser Region rund um Leutschach. Also allein ja. in diesem ähm, relativ kleinen Bereich. Du hast ähm, in der Südsteiermark die großen Player. Du hast dann Erwin Sabatti zum Beispiel, der in Leutschach selbst äh, auch sitzt, der ganz mhm. viel da rundherum hat. Der hat 50 Hektar dort, dann hast du das Weingut Polz, das man vielleicht auch kennt, genau. mit 70 Hektar, groß, Wohlmut kennt man auch noch, Thement natürlich, genau. ganz, ganz groß. Und dann hast du die Alice und den Roland Haus mit 5,8 Hektar und das Weingut in Leutschach. Das ist wirklich, müsst müsste sich so vorstellen, du hast ein kleines Haus dort, wo sie selber wohnen, dann hast du noch ein zweites Gebäude, wo sie ein paar Fremdenzimmer drinnen haben und dann hast du links und rechts eigentlich einfach nur mehr Wein. Ach, das heißt, schön. das sitzt wirklich direkt da drin und ihre Weingärten konzentrieren sie auch wirklich komplett rund um dieses Areal. Das heißt, das ist komplett abgeschlossen, alles in diese ähm, knapp sechs Hektar kehrt Erna. und darüber hinaus machen sie nichts. Und weil wir aber jetzt in der Südsteiermark sind und an so Sauvignon Blau haben, habe ich mir gedacht, ich möchte ganz kurz noch ein bisschen auf das Thema Südsteiermark, Südsteiermark DAC eingehen. Unbedingt. Weil äh, wir haben in der Südsteiermark mit dem Südsteiermark DRC, also auch eine geschützte Ursprungsbezeichnung, hatten wir ja schon in Folge 4, wenn du dich erinnerst. Bei der Judith Beck haben wir das kurz angeschnitten mit dem Wiener gemischten Satz. Genau. Und auch in der Südsteiermark gibt es das seit 2018. Es ist noch nicht so lange her. Das heißt, das gibt es noch nicht so lange. Und in der Südsteiermark hat man sich im Endeffekt einfach an das Burgund ein bisschen angelehnt, was diese Abstufungen <lacht> betrifft. Na, ja. Man hat die Gebietsweine, das heißt zum Beispiel gibt es dann von, vom Weingut Groß den Sauvignon Blanc Südsteiermark DRC, das ist einfach ein Gebietswein aus dem Gebiet Südsteiermark, da geht es noch nicht darum, dass zum Beispiel die ganzen Trauben aus einem bestimmten Ort sind gibt es eben die Ortsweine, ist die nächste Stufe. Die hassen halt dann zum Beispiel Leutschach. Also es gibt vom Erwin Sabatti zum Beispiel den Sauvignon Blanc Leutschach. Da hast du wirklich alles aus dieser einen Ortschaft. Und dann hast du drüber noch die Riedenweine. Das heißt, da hast du dann wirklich die Bezeichnungen der Rieden. Das heißt zum Beispiel Ried ganz typisch fürs das Weingut Thement mit dem Sauvignon Blanc. Und bei dem DRC-System in der Südsteinmark haben wir aber nicht nur Sauvignon Blanc, sondern haben wir relativ viele Rebsorten. Das heißt, da fällt auch darunter ein Welschriesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Morillon, also der Chardonnay, der nur in der Südsteiermark Morillon heißt, ähm, der Riesling, Gelbe Muscatella und auch der Das heißt, wenn ihr irgendwo Südsteiermark DRC lest, dann heißt es das einfach, dass das eben die Ursprungsbezeichnung für die Südsteiermark ist. Wenn dann ähm, nur ähm, Gebietswein oben steht oder gar nichts oben steht, dann haben wir eben einen Gebietswein und dann bei den Ortsweinen und bei den Riedenweinen geht es dann so weiter, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt, was das eigentlich heißt. Und was schätzt du der Sauvignon Blau, den wir hier haben? Glaubst du, ist das ein Südsteiermark DRC?
1: Ich glaube, er darf kein Südsteiermark DRC Richtig, sein. Richtig, er,
0: <lacht> er darf natürlich kein Südsteiermark DRC sein, weil er hat einfach keine Prüfnummer bekommen, weil er eben nicht dieses sortentypische Aroma hat, weil er nicht ähm, durch diese Prüfung durchgeht.
1: Genau, das heißt für uns eben auch zu wissen, dass ähm, sowas wie der DRC, also äh, kontrollierte Herkunftsbezeichnung, zwar super ist, aber es heißt nicht, dass die Weine deswegen besser oder schlechter sind als jene einfach ohne Herkunftsbezeichnung, gerade wenn wir im Naturweinbereich sind, dann sind die im Normalfall einfach nicht so sortentypisch, als dass sie da durchgehen würden, dementsprechend reichen die Weingüter das auch nicht ein. Und dementsprechend findet man eben ganz, ganz wunderbare Tropfen, die keine DRC-Bezeichnung
0: haben. Genau, das heißt, das ist nicht einfach äh, alles unter DAC ist ein Schmarrn und alles so ist äh, äh, DRC ist super, aber gleichzeitig gilt auch das Umgekehrte nicht. Das heißt, DRC ist grundsätzlich schon was Grundpositives, wo man sagen muss, okay, wir ja. haben einmal äh, ein gewisses Level, das man erreichen muss, aber gerade in der Naturweilenschiene gibt es da eben viele, viele Weingüter und viele Winzerinnen und Winzer, die halt sagen, okay, das ist für mich gar nicht so relevant. Genau. Ganz kurz noch zum Boden, also wo der, der, die Weinreben drauf wachsen, ja. und zwar ganz klassisch in der Südsteiermark finden wir diesen Kalkmergel, mhm. den kennen wir in der Südsteiermark unter dem Namen OPOK, falls mhm. du das schon mal gehört hast, natürlich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, denen das nichts sagt. Das lest ihr ja immer wieder mal auf einem, auf einem Wein aus der steirischen Region im Endeffekt. Da findet man total oft diese Bezeichnung vom Opak. Das gibt es eigentlich bei allen großen Weingütern. Findet auch in jedem Supermarkt, wenn ihr in die Südsteiermark oder Steiermark-Ecke geht. Nur mal durchschauen, einfach mal lesen. Da steht sicher auf dem einen oder anderen drauf, so wie ein Blau vom Opak. Und Opak, das finde ich ganz spannend. Eine kleine Geschichte dazu. Und zwar, es ist nicht ganz klar, woher dieses, dieser Begriff Opak kommt. Mhm. Da gibt es zwei Theorien. Die eine ist die, äh, dass das aus dem Slowenischen kommt und dass das Wort da früher schon gegeben hat. Finde ich nicht so spannend. Die andere Theorie finde ich einfach viel äh, sympathischer. Und zwar gibt es die Theorie, dass Opak für Opakt steht. Also gepackt, <lacht> abgepackt oder zusammengepackt, ähm, wegen eben diesem Mergelgestein, das so fest zusammengepresst ist. Quasi. Na,
1: natürlich ist das abockt.
0: Genau, finde ich, ja, find ich einfach wahnsinnig geil, super sympathisch. Und wir haben hier einen Sauvignon Blanc, der habe ich noch gar nicht gesagt, was mhm. das genau ist, nämlich ähm, von der Ried Hoheneck. Mhm. Darf natürlich nicht draufstehen, das heißt, das Ganze heißt einfach nur Sauvignon Blanc H. <lacht> sehr, sehr äh, minimalistisch und ja, funktioniert schon so, das passt so. Mhm. Und die, die Parzellen vom Hoheneck, die sind im Weingarten von der Familie Tauss relativ weit oben. Mhm. Wir haben da so 440, 450 Meter mhm. und das geht relativ steil rauf. Also es sind so zwischen 25 und 50 Prozent Steigung, also da ist echt ordentlich steil runter. Mhm. Wir haben das Ganze mit einem bisschen größeren Sandanteil im Vergleich zu einer anderen Lagen mhm. und ja, die Rebstöcke selbst, sind aus dem Jahr 2001, das heißt, die sind knapp 20 mhm. alt,
1: sind gar, nicht so alt ja? sind
0: gar nicht so alt. Es sind etwas kleinere Beeren, die da oben entstehen mhm. und die werden ein bisschen später gelesen. Das heißt, die Lese von Hoheneck, das fängt erst an Ende September im Endeffekt ah, ja. und bei diesem Wein hier ist es das Jahr 2018, das heißt Ende mhm. September 2018. Handlese, das ist was was sie viele als Qualitätsmerkmal auch ein bisschen so raufschreiben. In der Südsteiermark... das, das geht gar
1: nicht anders. Genau, das Chancenlos. muss man auch so
0: ehrlich sagen, weil das wird dann oft einmal auch gerade in dieser Naturweinschiene so ein bisschen ja natürlich nur Handlesen, dann glaubt man, das ist ähm, was ganz Besonderes, weil da so viel Handarbeit jetzt beim Lesen involviert ist. In der Südsteiermark geht es absolut nicht anders. Du hast so steile Lagen immer wieder ähm, und so unterschiedliche Hänge, da hast keine Chance, das wird alles handgelesen. Also auch bei den, bei den ganz, ganz großen Betrieben vollkommen wurscht, das ist alles handlesen. Genau,
1: wobei man schon dazu sagen muss, es nimmt einfach mehr Zeit in Anspruch und mehr Arbeit in Anspruch.
0: Definitiv, definitiv, also die, absolut. Ich ähm, wollte nur so ein bisschen den Vergleich machen, dass das halt jetzt nicht rein drauf abzielt, dass das ein Mini-Betrieb ist. Ne? Das Ganze wird spontan vergoren. Dann wird es zwei Jahre lang in gebrauchten kleinen barrique auf der Hefe gelagert. Das macht
1: Sinn, deswegen ist der Dill da, ja.
0: Jawohl. Und erst dann wird es äh, ungefiltert und ungeschwefelt abgefüllt. Mhm. Und bevor jetzt zu meiner Geschichte über das Weingut, über die liebe Alice und den Roland Tauss kommt, mhm. möchte ich natürlich wissen, was sagst du dazu?
1: Ich finde noch super, super geil. Ähm, ich muss jetzt... In, im Prinzip zwei Kategorien denken. Ich glaube, ich muss fast so ein bisschen die Naturweine absplitten von unseren Weinen, die nicht in die Naturweinkategorie mhm. fallen, Weil ansonsten, also dieser Vergleich, den finde ich extrem extrem ich schwierig, weil reden. du an ganz andere Kriterien denkst. Ich meine, natürlich, für meine grundsätzliche Kategorie, will ich gern dringer oder will ich nicht dringer, ist es definitiv, in der ich will noch gern Kategorie. <lacht> also so gehen wir auf jeden Fall mal definitiv ähm, differenzieren. Und ansonsten, Punkttechnisch, du weißt ganz genau, ich würde am liebsten jeden Wein, den wir hier haben, also den wir bis jetzt gehabt haben, die zehn Punkte geben, weil ja. ich sie bis jetzt alle liebe. Und ich muss den immer abstufen, muss mich immer dazu zwingen. Und dem würde ich aber auf jeden Fall, ich glaube, das war 8,5 für mich. Also ich finde das super, super, super fein. Sehr schön.
0: Wow. Na, das gefreut mich, dass er das so taugt.
1: Vor
0: allem mhm. natürlich auch, dass du das Weingut so noch nicht gekannt hast. Nein. Ich würde ihm tatsächlich einen neuen geben, das ist etwas, was genau <lacht> in meiner Ecke ist. Natürlich. Wunderbar. Das wird dir auch nicht viel wundern. Und jetzt werde ich da ein bisschen was über das Weingutthaus äh, erzählen. Und ja, zwar, bitte. Wir haben schon gesagt, wir sind in Leutschach, äh, genauer gesagt sind wir am Schlossberg mhm. und das Weingut selbst ist eigentlich seit über 500 Jahren in Familientradition. Das war immer ähm, ein kleiner konventioneller Weinbaubetrieb, die haben einen uralten Köller, ähm, sie haben immer eigentlich so ein bisschen Fremdenzimmer gehabt, das heißt sie haben immer mit äh, Winzerzimmer und so gearbeitet und haben halt da immer Gäste da gehabt und im Weinbau, habe ich mir erzählen lassen, haben sie eigentlich alle Entwicklungen durchgemacht. Das heißt, von riesengroßen Holzfässern einkauft, <lacht> haben keinen Platz mehr im Keller gehabt, haben irgendwie das umbauen müssen, haben Stahltanks gekauft, <lacht> wieder die ganzen Holzfässer weg, riesige Stahltanks. Also haben Reinzuchthefe reinbracht. das vielleicht auch noch mal ganz kurz zum, zur Erklärung. Grundsätzlich im Gärprozess brauchst du Hefe. Das geht entweder über die natürlich vorhandenen Hefen durch Pilze, durch unterschiedliche Gewächse, die irgendwie im Weingarten wachsen, dass da Hefe irgendwie reinkommt, kann man das so sagen?
1: Genau, also du hast entweder Hefe, ja, das sind die Pilzformen im Prinzip, Hefepilze ja. sind Pilze und du hast die, das ist so ein bisschen eine Diskussion, wo die Hefe wirklich herkommt ja. für die spontane Vergärung, du hast einerseits die Leute, die sagen, sie kommt nur aus dem Weingarten, und du hast andererseits die Personen, die sagen, nur aus dem Weinkeller, ne? mhm. weil du hast eben ganz genau das Gleiche. Ich kann das nicht entscheiden, ich bin keine Winzerin, ich denke, das kommt vielleicht ein bisschen von beiden her, aber das ist tatsächlich die große Diskussion, was ja. wichtiger ist.
0: <lacht> genau, aber grundsätzlich kann man sagen, das sind Häfen, die natürlich in der einen oder anderen Weise vorhanden sind. Vor. Und Reinzuchthäfen sind eben Häfen, die nicht natürlich vorkommen sind, die halt einfach gezüchtet genau. worden sind und die man einfach dann grundsätzlich beigibt und dadurch diesen Gärprozess besser kontrollieren kann, anstoßen kann.
1: Du kannst nur so ein bisschen, also im Prinzip eine es sagt da ja schon im Vorhinein, was es circa für ein Wein werden wird, also wie sich der Wein circa entwickeln wird. Das ist so ein bisschen eine bessere Vorhersage, ein bisschen eine bessere Kontrolle und gerade wenn du ganz, ganz, ganz Sortentypisch arbeiten willst, dann ist das eben normal für das, wo du hingreifen willst. Und wenn du ein bisschen experimentierfreudiger bist oder halt natürlicher arbeiten willst, dann bleibst du bei der Naturhefe und der Spontanvergärung.
0: Genau, sehr gut. Und ähm, ja, die, die Alice und der Roland House wollten eben natürlich nicht so klassisch sein, weil sie haben mhm. gesagt ja, dieses reinzuchthefe thema haben es gehabt, dann hat irgendwie für sie die, die ganze Weinlandschaft in der Südsteinmark eigentlich gleich geschmeckt. Ja, das Und dann ist der gesagt, Punkt. Ja, das interessiert uns eigentlich absolut nicht. Mhm. Und es war dann so, dass sie langsam angefangen haben, eigentlich ihren gesamten Betrieb auf, auf biodynamisches Wirtschaften umzustellen. Und... Die Alice hat mir die, die Geschichte erzählt, weil ich eben direkt dort war und mhm. die Alice Taus getroffen habe und die mir diese Geschichte erzählt hat. Sie macht das Ganze wirklich gemeinsam mit ihrem Mann. Also da gibt es keine große Aufteilung, dass mhm. äh, einer den, den Weingarten macht und einer den Keller. Also, die arbeiten einfach alles gemeinsam. Mhm. Und das Spannende für mich war die Geschichte, wie das eigentlich begonnen hat. Wie sind Sie zum biodynamischen Thema gekommen? Warum mhm. machen Sie Naturwein? Und die Alice Taus hat mir eben erzählt, dass der Auslöser eigentlich die Geburt ihres Sohnes war. Ah. Und zwar war das vor knapp 25 Jahren mhm. und der ist mit Neurodermitis auf die Welt gekommen. Mhm. Neurodermitis ist eine Hautkrankheit, die medizinisch also ein bisschen unklar ist, mhm. wo das genau herkommt, wo diese ganzen Reizungen herkommen, was das auslöst. Mhm. Und ein ganz klassischer Ansatz, der eigentlich der Standardansatz ist, dass man schaut, dass man mal alles Mögliche an, an Trigger, das geben könnte, wegkriegt. Ja? Mhm. Das heißt, du fängst einmal an mit so Sachen wie, dass du halt Ernährung umstößt, du fängst an, dass du schaust, dass du keine Konservierungsstoffe mehr ähm, konsumierst, keine Zusatzstoffe, ähm, das heißt alles Bio, alles regional natürlich und schauen, dass da möglichst nichts sein kann, dass da ja, halt keine Konservierungsmittel und so Zeug drinnen ist. Und das haben sie eigentlich dann gemacht, logischerweise, weil sie gesagt haben, okay, was, was kann helfen? und haben das einfach komplett umgestellt. Das mhm. heißt auch gleich die ganzen ähm, Fremdenzimmer und Co, das ganze Frühstück, alles haben sie einmal umgestellt mhm. und das war eigentlich kein großes Problem ja, weil wenn du sagst, ja okay, gut, wir ähm, machen das halt jetzt, natürlich das kostet ein bisschen mehr, ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, um jetzt die Lebensmittel alle so zu bekommen, aber war in der Region jetzt auch kein großes Thema. Dann haben sie angefangen, dass sie mit Photovoltaik arbeiten, dass sie eigenen Strom produzieren. Das ist weitergegangen bis hin zu, sie heizen mit eigenem Hackgut, sie klären das Abwasser in einer biologischen Kläranlage selber mhm. und so weiter und so fort. Bis hin zu, es wird alles recycelt. Die, die Infomaterialien, die es da geben, ja, die sind mit Pflanzenölfarben bedruckt. Ja. Also das cool. ist wirklich halt so <lacht> ein komplett durchgezogener Ansatz. Mhm. Das habe ich ganz spannend gefunden, dass das wirklich so allumfassend gedacht wird. Und die Alice Haus zum Beispiel hat da ein Kochbuch rausgebracht mit Rezepte gemeinsam mit einer Yogalehrerin und so. Also die ist sehr in dieser ganzen Dynamik und in diesem ganzen Bio-Thema drinnen und lebt es auch vorerst. Das merkst du, das spürst du. Das ist ja einfach persönlich wichtig. Da geht es mhm. nicht darum, dass sie jetzt sagt, das machen wir, weil es gerade cool ist. Und... Interessanterweise der letzte Schritt war dann tatsächlich, das Weingut auf biodynamisches Arbeiten umzustellen. Ah, ja. Weil das haben sie sich tatsächlich irgendwie, das war ihnen lange irgendwie gar nicht so das Bewusste, dass das da eigentlich auch noch ein Thema ist. Mhm. Das heißt, das war eigentlich alles umgestellt, die Gäste waren glücklich, es hat alles passt und dann haben sie sich gedacht, eigentlich ist das ein Schwachsinn, dass wir Wein noch so <lacht> machen, wenn wir alles andere eigentlich umgestellt haben. Das gehört eigentlich dazu. Und dann haben sie im Jahr 2005 begonnen.
1: Mhm.
0: Und das heißt, 2005, das ist wiederum sehr, sehr früh das ist für das früh. Thema. Ja. Mit
1: biodynamisch schon.
0: Mit biodynamischem Arbeiten. Das, das ist Arbeiten.
1: extrem früh, gerade bei Österreich. Extrem früh. Das das bei Österreich. Es war früh. ganz früh, 2005 gar nicht. Ja. Spannend.
0: Und die, die Alista hat gesagt, es war wirklich mega, mega schwierig. Also mhm. Damals hat es halt echt, wie sie auch sagt, es hat nichts gegeben. Mhm. Der, es hat niemand irgendwie das gemacht schon. Keine Erfahrungswerte. Die ersten drei Jahre war der Ertrag quasi null. Also Es ist einfach, es hat überhaupt nicht funktioniert und von den ganzen konventionellen Winzerinnen und Winzer sind es natürlich nur belächelt worden. Ist ja
1: klar.
0: Also die komplette Umgebung hat gesagt, die Alice und der Roland Tass, die spinnen.
1: Oh je, haben sie direkt von konventionell auf biodynamisch umgestellt?
0: Nein, ich glaube, das war schon so ein schleichender Umstieg, aber mhm. 2005 war dann das, wo sie gesagt haben, so und jetzt machen wir das gescheit. Wow, ja. ja. Und das ist halt, also ist wirklich, wirklich früh und sie haben eben damals auch schon probiert, mit offiziellen Stellen irgendwie zu reden, wegen, mhm. wegen Prüfnummer und Code. Das war alles zart, das hat überhaupt mhm. nicht funktioniert. Und sie hat gesagt, im Inland war es damals so, dass niemand den Wein kaufen wollte. Also ja. in Österreich hast du überhaupt keinen Markt dafür gehabt. Und es war so, dass sie das Glück gehabt haben, eben, dass sie mit dem Gästehaus nicht abhängig davon waren. Ja, das heißt, sie haben die Chance gehabt, das jetzt zu machen und... Da finanziell auch nicht komplett abhängig vom Weingut zu sein, sondern einfach zu sagen: Okay, wir wollen das machen und so ist es halt jetzt und da kommen wir schon irgendwie drüber. Und das, was einer sehr geholfen hat, war, dass es vom Ausland dann international relativ schnell Interesse gegeben hat. Mhm. Das kennt man eh, das ganze Thema in, in Finnland, in Norwegen, Dänemark, Dänemark, also in die ganzen nordischen Länder ist es um einiges interessant. Und mhm. Früher schon interessant gewesen, das Naturweinthema. und die Alice hat mir immer erzählt, dass ihr Mann dann früh auf, auf Messen war und da hat es dann angefangen, schön langsam zu funktionieren mhm. und ein ganz wichtiger Punkt, der einer dann einfach so ein bisschen diesen Kick gegeben hat, dass es wirklich ähm, nochmal um einiges besser gegangen ist, war die Gemeinschaft Schmecke das Leben. Weiß ich weiß nicht, nicht, ob du von der ja, schon mal na. was gehört hast. Äh, die haben es 2011 gegründet, aber eigentlich haben sie die anderen vier Weingüter, die da drinnen sind, davor schon kannt mhm. und sehr viel schon mit denen zusammengearbeitet. Äh, wenn ich da vorlese, wer das ist, äh, wirst du den ein oder anderen, <lacht> die ein oder andere Winzerin, Winzer kennen. Und die haben sich vorher alle schon kennt, haben zusammengearbeitet. Mhm. Und zwar ist das Maria und Sepp Muster, mhm. ist der sicher Begriff. Mhm. Ähm, wahrscheinlich das bekannteste Weingut in dem Bereich, auch in der Südsteiermark. Dann hast du das Weingut Werlitsch, mhm. ja. Brigitte und Ewald Zschäpe. Ja. Ähm, auch das bekannt, den Andreas Zschäpe mit seiner mhm. Frau. Und dann hast du den Franz Strohmeier mit der Christine, ja. den kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Also, die, das sind alles relativ bekannte Namen mittlerweile Absolut, in dieser Szene ja. und das Weingutthaus ist so ein bisschen für mich so gewesen. So spannend, dass die da eigentlich in, diesem, in, diesem, in dieser Liga mitspielen. Ähm, Kennen uns definitiv aus meiner Sicht, Absolut. Also das ist mega geil. Ähm, sie sind einfach ein bisschen weniger bekannt mhm. und sie waren eben vorher schon mit die alle befreundet und dieser Austausch hat ihnen dann eigentlich geholfen, weil sie haben dann eben zwar, zwar öfter gesagt, mit, mit Schmecke das Leben, okay, ähm, machen wir das offiziell. Mhm. Weil davor war es halt so, ja, passt, sie sind immer zusammengesessen, sie sind alle privat super befreundet. Ähm, weil es halt klar, das ist eine gleiche Werte, Wertegemeinschaft, das ja. sind alles ähm, dieselben selben Zugänge, dieselben Ideen. Aber es hat halt offiziell natürlich niemand am Checkt. Und mit, diesem, mit dieser Gründung hat das geholfen, weil sie das einfach gemeinsam auch vermarkten. Das heißt, wenn du jetzt beim Weingut Haus bist, kriegst du natürlich auch eine Empfehlung mit für die anderen vier Weingüter ja. und umgekehrt. Ja. Und sie waren dann eben gemeinsam auch sehr viel auf die, die einschlägigen Naturweinmessen unterwegs und haben das da äh, so gepusht. Und sie sagt, nach circa sechs Jahren nach der Umstellung war der Ertrag dann einmal stabil. Ja. Mhm. Und was ich auch ganz spannend gefunden habe, weil ich natürlich wissen wollte, was hast das eigentlich jetzt, wenn ich nicht so viel äh, mit, mit Ertrag und äh, Weingütern, was, wie kann ich das einordnen, das war ich einfach nicht. Ja? Mhm. Und äh, die Alice hat mir das so erklärt, dass sie jetzt äh, 3000 Kilo pro Hektar Ertrag haben und im Vergleich zu konventionellen Weinbau ist das circa ein Viertel oder mhm. ein Drittel. Das heißt, bei konventionellem Weinbau hast du wirklich äh, 12.000 oder 9.000 bis 12.000 mhm. 12 Kilo pro Hektar und das muss man sich mal vorstellen, das heißt, das ist schon ganz, ganz eine andere Liga. Das erklärt auch, dass da viel, viel weniger Flaschen schlussendlich rauskommen. Wir sind da ungefähr bei 15.000 Flaschen bei den bei 6 Hektar, also 15.000 bis 20.000 Flaschen, mhm. äh, je nach Jahrgang. Und ich habe halt gefragt, was, wie sie sich das so vorstellen, ob sie das weiter größer machen wollen oder so, und sie hat gesagt, nein, also das interessiert sie ja überhaupt. nicht. Ja. Also die machen das tatsächlich nicht aus, einer Profit, aus einem Profitinteresse, sondern komplett aus der Liebe, dem Spaß und der Hingabe zu dem ganzen Thema. Was mich, was mich schon sehr fasziniert hat, mit wie viel, viel gerade du gemerkt hast, ihr taugt das einfach. Aber sie will halt jetzt nichts verkaufen unbedingt. Sondern wenn das so funktioniert, ist sie mega glücklich und sind sie mega glücklich und das ist, ist schon ziemlich cool. Und sie hat auch gesagt, ja, sowas wie Marketing oder sonst was, das macht man nicht. Das machen sie auch tatsächlich nicht. Das heißt, es gibt eine Website, klar, damit man halt mhm. irgendwie äh, sie findet. Da kann man dann auch online äh, die Flaschen des nächsten Jahrgangs vorbestellen und so mhm. Sachen. Ähm, aber groß jetzt irgendwie äh, Massenproduktion, sonst null Interesse. Ja. Und ja, das war so meine, meine kurze Geschichte zur äh, zu Alice und zum Roland Toss. Ja, super, super cooles, sehr, sehr authentisches Weingut, finde ich, mit diesem allumfassenden Zugang von Lebensmitteln über die Einrichtung der, der ganzen Gästehäuser. Das ist alles, sind irgendwie dann grüne Sachen und so. Und auch da wird geschaut, was hat das für einen CO2-Abdruck und, und alles äh, naturbelassen. Das kann der eine oder andere natürlich sagen, das ist mir ein bisschen zu viel. Das verstehe ich, aber ich finde den Zugang grundsätzlich einfach einmal sehr, sehr sympathisch. Und ja sie machen halt einfach einen geilen Wein und den in einer niedrigen Menge, aber trotzdem sehr, sehr, sehr spannend. Und um die Weine von draußen zu bekommen, das könnt ihr euch vorstellen, das ist jetzt nicht so einfach, dass ich einfach zum Spar gehe, weil mit 15.000 Flaschen äh, interessiert das halt einen Supermarkt eher weniger. Das heißt, wir sind da wirklich entweder direkt ab Hof, so wie ich das gemacht habe, äh, bei diesem Wein, der kostet die Flasche 21 Euro, und wenn er weg ist, ist er weg. Also das ist jetzt halt logischerweise auch also das Thema, also wie ich dort war. Das war Ende Juni und da hat sie gesagt, ja, sie haben natürlich jetzt davon einige Sachen, noch Flaschen, aber es sind auch einige spannendere Sachen schon weg. Sie mhm. haben nämlich auch noch die Linie Urban, das ist dann wirklich komplett orange. Mhm. Das heißt, das ist noch um einiges verrückter und mehr funky, sagen wir mal so, <lacht> Und ist aber auf jeden Fall was, was man unbedingt kosten sollte. Alles super spannend. Also der, der Sauvignon Blanc Urban ist aus meiner Sicht auch was ganz, ganz Geiles. Dann haben sie noch ähm, ein Rosé, ein Blaufränkisch haben sie auch gemacht. Mit dem hören aber, habe ich jetzt gehört, wieder auf.
1: Ein Blaufränkisch?
0: Ja, ja habe ich auch spannend gefunden. Mhm. Blaufränkisch in der Super spannend. Und wenn ihr die Weine selber mal kosten wollt, entweder direkt online bei Taus bestellen. Also Weingut Tauss. Wir verlinken mhm. euch das natürlich in die Shownotes. Oder bei Vino Nudo in der Westbahnstraße. Ah, ja. Das ist ein Naturweinhändler, der sehr Fokus eigentlich auf Italien auch hat und einige österreichische spannende Weingüter auch hat und gerade vor Schmecke das Leben findet man da einiges. Und unter anderem auch die Weine von Alice und Roland Taus.
1: Sehr cool, Michi. Danke, 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 dass du da mitgenommen hast. Wie schon gesagt, überhaupt nicht gekannt. Ich liebe es immer, wenn ich irgendeinen neuen Winzer oder Winzerin kennenlernen, irgendeinen neuen Wein kosten darf, den ich so einfach nicht gefunden hätte. Auf den war ich wahrscheinlich einfach nicht irgendwie jetzt einmal zufällig. Beim, vielleicht beim mir doch natürlich, aber ansonsten wäre ich einfach nicht drauf draufgekommen.
0: Ich bin tatsächlich, um mit einer Anekdote abzuschließen, mhm. ich bin tatsächlich drauf draufgekommen, und zwar im Bistro von Konstantin Filippo, mhm. der eine sehr schöne Weinkarte haben und immer sehr spannende, offene Sachen haben. Und die haben den Wein nicht auf der Karte gehabt und haben gesagt, ja sie haben einen Sauvignon Blauner offen vom Weinguthaus aus der Südsteiermark. haben mhm. ich mir gedacht, okay, kenne ich nicht, möchte ich kennen. <lacht> und dann habe ich gedacht, puh. Das ist was Geiles. Da ich dann, ich gleich hin. Nein, zufällig, <lacht> zufällig haben wir schon geplant gehabt, dass wir kurz danach auch in Züstein fahren. gefahren Und dann haben wir gedacht, okay, vergiss es, ich rufe da schnell an, rede mit einer, können wir hinfahren. Und das ist das Schöne, gerade in Österreich bei den Winzer, man kann eigentlich fast überall recht unkompliziert sich was ausmachen, Absolut. mal vorbeischauen. Und das ist schon was ganz anderes, wenn man dann mal direkt vor Ort das alles sieht und sich das erklären lassen kann. Es war ein super, super cooles Erlebnis.
1: Ich, also, ich stehe irrsinnig, nicht drauf, tatsächlich direkt bei den Winzern vorbeizuschauen oder zumindest mit einer drüber zu sprechen, weil das einfach nur mehr ganz ein anderer Zugang ist. Und einfach, du siehst, dass viel Herzblut drinnen steckt bei all diesen Sachen. Und so eben auch beim Weingut taus, wie man außerhört. Super, 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 super da, cool. Danke, Michi.
0: Gefreut mich. Ja gut, dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, nämlich wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann freuen wir uns sehr darüber. Wenn ihr uns bewerten wollt, freuen wir, auch, wir uns auch sehr darüber. Ihr könnt uns auf Apple Podcasts, bewerten, auf Spotify, kann man uns folgen. Auch das hilft uns, dass wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ein bisschen mehr Sichtbarkeit kriegen. Auf unserer Website Wein für Wein mit UE.AT könnt ihr vorbeischauen. Da findet ihr immer dann die Infos zu den jeweiligen Folgen. Kurz in schriftlicher Form zusammengefasst, könnt ihr euch da auch nochmal anschauen, wo das alles genau liegt. Wie kommt man dorthin? Wo gibt es die Weine? Und solche Sachen. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram folgen. Auch da freuen wir uns drüber, weil das hilft uns um einiges weiter. Einfach unter Wein für Wein, ebenfalls mit UE Oder privat atwort ich unter proegel mit UE und Katie unter Katie in Vienna.
1: So ist es. Und wir freuen uns auch auf Feedback oder über Feedback ähm, per E-Mail an kedi.wein4wein.at oder michael.wein4wein.at. Auch wenn ihr spannende Weine für uns habt, die ihr uns empfehlen würdet, gerne, über die wir Folgen machen sollen. Ähm, bitte immer nur an eine oder einen von uns zwar schicken. Ähm, ansonsten ist nämlich der Überraschungseffekt weg und dann haben wir keine geblindvergrößung mehr. Ähm, genau. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und sagen bis nächste Woche hoffentlich.